0: Chalo, mis hermanos, con el permiso del Eterno vamos a estudiar aparte es de la parasha Miketz, la número 10 del ciclo, y la encontramos en el libro de Bereshit Génesis capítulo 41, versículo 1, al capítulo 44, versículo 17. Y bien, como nuestra dinámica es de hacer ciertas preguntas y responderlas, entonces vamos a proceder con con los temas que tenemos preparados para hoy. La primera pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué el el faraón, faro, es el depositario de los sueños que tenían que ver con el futuro de la nación de misraim. Uno dice, bueno, una una persona que no era del eterno, que no tenía... eh, digamos, el gobierno sobre el pueblo escogido, sino sobre una nación idólatra. ¿Por qué él? Bueno, hay que tener en cuenta que un líder es una persona que tiene una gran importancia dentro de la comunidad en la cual habita. Recordemos que un líder tiene seguidores, tiene personas que le escuchan, que lo imitan. Entonces, es una persona que afecta positiva o negativamente a una comunidad, especialmente la que dirige, o la, en aqu- aquellas comunidades en las cuales están al frente. Él debía ser entonces el conducto por el cual se fuera gestando el cumplimiento de las promesas del Eterno, y eso en relación con nuestro pueblo en Israel, por eso es que se menciona al, al faraón. La impresión que le causaron al faraón los sueños fue tan grande que solamente tuvo paz cuando le fueron interpretados. Y además, eh, no solamente tuvo paz, sino que él lo que hizo fue acatar el mensaje celestial, porque eso venía del cielo, por el bien de él y de toda la comunidad, en este caso de todo el país de Misraim, de Egipto. Tengamos en cuenta que no solamente es un privilegio para los sadikim, para los justos, que el Eterno revele en forma directa, literal o alegórica su voluntad. Por ejemplo, el rey Nebuchadnezzar, o sea, el que llaman Nabucodonosor, también tuvo un sueño que fue correctamente interpretado por (coughs) Daniel. Y él entendió, Nabucodonosor, (coughs) que los designios del cielo, los designios del Eterno, se cumplen siempre el rey fue advertido sobre lo que había de venir pues él era la cabeza del reino en ese momento o sea, no en vano una persona está en eminencia dentro de una comunidad una nación o lo que sea bien las decisiones que habrían de ser tomadas eran cruciales eran sensibles para la nación faro, Faraón fue recompensado abundantemente con la prosperidad material que requería el pueblo, porque además él acogió de buena manera, acogió con beneplácito a Yosef, quien era el único que podría administrar adecuadamente todas las riquezas que iban a llegar a aquella tierra. Su actitud hacia Yosef, o sea, la actitud de faraón hacia Yosef, le ganaría un, un regalo, o sea, como, sí, una, una gran recompensa, porque él vio grandes beneficios para su nación. Estamos hablando del faraón que había en la época de Yosef, porque faraón es como una especie de, de rol, de cargo que tenían los, los reyes, los monarcas de Egipto en aquel momento. Entonces, ¿Qué podemos aprender de acá? Que esto también aplica a nuestra vida. ¿En qué sentido? Que los mensajes del Eterno llegan a quien Él designe. Esto no es por, mere- por merecimiento. El Eterno sabrá en su perfecta sabiduría quiénes son las personas que Él ha de designar para que sus propósitos sean cumplidos bien Eh, obviamente los los designios del eterno se manifiestan en personas que afectan a a muchas otras entonces estamos hablando de personas que están en eminencia ¿por qué? precisamente por eso que acabo de decir porque afectan a muchos, lo que esa persona diga o haga se va a ver reflejado en el resto de personas que le siguen Entonces, cuando lleguen estos mensajes, debemos ser sensibles a a, a esas señales que el Eterno envía para que todos los propósitos de Él se cumplan. Ahora, no es que, digamos, nosotros podríamos causar que no se cumplan, sino para que se cumplan en la forma normal que Él tiene estipulada, porque Él ya sabe qué va a suceder de antemano. Si nosotros nos oponemos, él busca a otras personas y simplemente cumple sus propósitos con otras personas. Muy bien, entonces un líder que afecta a una gran comunidad es una persona adecuada, según lo que estamos viendo acá, lo que vemos del rey Nebuchadnezar y, bueno, y otros. Es, esos, esos cuadros los podemos ver como algo ilustrativo en cuanto a que el Eterno le place en algunos momentos de la historia escoger líderes para transmitir, sus eh, propósitos y en este caso fue el faraón muy bien viene otra pregunta ¿por qué los, los sabios de Israel los hechiceros, adivinos como lo quieran llamar ¿por qué en ninguno de ellos pudo interpretar los sueños del faraón? bueno en aquel momento estaba apenas comenzando lo que sería la vida del pueblo de Israel en el desierto perdón, en en Misraim, no en el desierto, eso vendría después, en Misraim. Solo alguien que tenga la suficiente sensibilidad espiritual, que nace de una verdadera relación con el Eterno, bendito sea, puede interpretar correctamente. Eso no es que cualquier persona interprete, no. Los magos de ese país estaban en, en una evidente idolatría. Estaban sumidos en una postración espiritual terrible que ah. era llena de idolatría. Eh, obviamente ellos no tenían comunicación con el Eterno, eso es obvio. Uh, obviamente ustedes, ustedes conocen que existen muchas personas que son muy conocidas en televisión, en los medios escritos, qué sé yo, que supuestamente tienen ciertos poderes. Bueno, solamente nos limitaremos a decir que posiblemente han desarrollado ciertas técnicas de carácter esotérico que en cierta forma tenían poder. Acordémonos que el Eterno después en su Sagrada Torá iba a decir que no podía haber ni hechiceros ni adivinos en el seno de Israel porque había que matarlos. Eso está escrito. (coughs) Pero en realidad, independientemente de todas esas técnicas o esos trucos que utilizaran, no tenían intimidad, no tenían comunicación con el Eterno, bendito sea. Eh, Ciertamente, el el tema de la sabiduría, el conocimiento de todas las cosas ocultas es potestad del Eterno. Pero también es potestad de él otorgarle el conocimiento de esas cosas ocultas a quien él estime conveniente recordemos que no es solamente eh, el estudio intelectual cuando digo estudio intelectual me refiero a acumular datos acá en la mente Eh, yo yo quiero hacer un paréntesis acá conversando con algunas personas yo les comentaba algo que que puede ser interesante para todos mis hermanos, y es que una cosa es tener datos aquí en la memoria, tener buena memoria, tener muchos datos acumulados. Otra cosa bien diferente es tener conocimiento, porque los datos simplemente es un inventario de cosas que yo tengo en la cabeza, pero el conocimiento eh, ya es otra cosa, el conocimiento ya es... (coughs) saber cómo usar esos datos no en vano dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor al eterno y en otros casos dice el conocimiento el principio del conocimiento o sea, todo esto tiene que ver con tener una relación íntima con el eterno entonces una cosa la memoria con sus datos el inventario de datos y otra cosa el conocimiento que es saber cómo se utilizan los datos pero la sabiduría, si ahondamos un poco más, la sabiduría es practicar adecuadamente las cosas con base en ese conocimiento que tenemos. Eso es. Entonces, es superior la sabiduría al conocimiento, porque la sabiduría implica conocimiento, pero además implica otras cosas. Muy bien. Eh, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no es solamente por estudiar a ver, ¿cómo, lo, cómo lo, lo planteamos? Estudiar Torah no es simplemente ponerme a revisar los versículos, a leer, a meditar, aprenderme aprendérmelos de memoria. Bueno, eso es bueno, eso es bueno indudablemente. Pero es que eso no es suficiente. Entonces, para, para que el Eterno, se, digámoslo así, coloquialmente, se fije en nosotros, debemos aplicar sabiduría en nuestras obras, porque es mediante la sabiduría, Eh, eh, como obtenemos la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque es mediante la sabiduría que mostramos fe obediente hacia la Torah del Eterno. Y fe obediente es escuchar, creer y actuar. Entonces, eso es lo que le faltaba a los magos de de, de Egipto. Eh, obviamente cualquier tipo de, de dádiva celestial les llega a una persona ¿por qué? ¿por méritos? simplemente por misericordia porque nosotros no merecemos nada simplemente por misericordia el Eterno nos concede sus dádivas y entre esas están los dones, está la sabiduría está la capacidad de hacer muchas cosas, etc. ¿se acuerdan que cuando, bueno, ya lo veremos si el Eterno lo permite, cuando se está construyendo el Mishkan, el Eterno le da sabiduría, conocimiento y todo lo necesario a las personas que iban a elaborar los objetos del santuario. Bueno, él sabe a quién le da qué cosas. Bien, entonces, eh, esa misericordia que, le, que el Eterno da a quienes le place, que normalmente son sus escogidos, es porque ellos han de ser sus servidores para sus propósitos. Eso es es muy interesante. Por esta razón es que es materialmente imposible, imposible que el Eterno le hubiera dado esa sabiduría, ese conocimiento a los magos de Egipto. Por lo tanto, no podían interpretar los sueños del faraón. Eso fue simplemente algo que el Eterno no permitió. Los privilegios, entonces, entendamos, no son merecimientos nuestros, porque no merecemos nada del Eterno, sino porque al Eterno le plació hacerlo, ¿Por qué escogió el Eterno al pueblo de Israel. Entonces habrá muchos que defiendan al pueblo de Israel, porque sí que era el, es el pueblo que iba a cumplir con el Eterno y no sé qué cosas. No necesariamente, porque el Eterno dice, yo los escogí no porque fueran el pueblo más grande ni el mejor. Él amó a Israel. Miren, me disculpan el término que voy a decir, pero espero que así entendamos cómo son los designios del Eterno. ¿Por qué escogió el Eterno al pueblo de Israel? Me perdonan, pero es, es coloquial, pero me perdonan. Escogió a Israel porque le dio la gana punto, él es soberano, él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni consultar, ni no, escogió a Israel porque quiso, porque le plació o por lo que acabo de decir, nada más, ahora, que, que, que era el pueblo el mejor y que no sé qué, no, Has, habiendo sido el pueblo escogido, miren cómo se quejó el pueblo de Israel, cómo hizo, cómo cometió idolatría después de haber recibido las tablas, ¿Se dan cuenta? Entonces, el Eterno escoge a quien le place y no tenemos ningún derecho de cuestionar esa voluntad del Eterno que es buena, agradable y perfecta. Muy bien. A ver, ¿de quién es el mérito de que Joseph fuera quien hubiese comparecido ante Faraón para interpretar esos sueños? Bien, eh, en realidad, eh, otra vez, no podemos hablar de ningún mérito. ¿Qué dice por allá el libro de Coelet Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 20? <ríe> dice, ciertamente no hay hombre bueno en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y como la paga del pecado es la muerte, ¿qué es lo que merecemos todos? Bueno, los que pensaron que los, lo que merecemos es morir, esa es la respuesta, no merecemos más, por eso es que cuando nos viene algo es por misericordia, no podemos decir es que yo me merezco tal cosa, no, no me merezco nada, lo único que me merezco es ser condenado por allá en la, en la oscuridad eterna, eso es lo único que merezco, por misericordia el eterno envío a Yeshua para expiar nuestros pecados, bueno, pero no quiero salirme del tema. Entonces, más bien, eh, más que mérito, porque no lo hay, podríamos hablar de ciertas acciones que fueron, entre comillas, agradables al Eterno. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no podemos pretender que literalmente, oíganme bien, literalmente nosotros podamos agradar al Eterno. Acordémonos que Él es inmutable. Él no cambia nunca, ni su manera de pensar, ni su manera de sentir. No, 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 él es el mismo siempre. Entonces a él no lo vamos a a inmutar, no lo vamos a cambiar, perdón. Pero él sí ve nuestras acciones. Eh, Si podemos hablar de algunas de estas acciones, no estamos justificando, sino más bien podríamos de pronto quizá entender o concluir que, como dicen, como dicen popularmente, algo bueno tuvo que haber hecho. ¿no? Y efectivamente, así fue. Entonces, Yosef, después de haber sido, como lo digo yo en el, en el documento que elaboré, después de haber sido el niño consentido de su padre, después tuvo que pasar muchas dificultades, muchas situaciones negativas que lo que iban a hacer era reforzar la santidad, fortalecer el carácter, y porque eso es lo que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo con lo que el Eterno tiene establecido para nosotros en su Torah. Bien, cuando ya Faraón lo llama, la estatura espiritual de Joseph era muy alta, porque imagínense que él fue tentado por la mujer de Potifar estuvo en la cárcel y podría haber cometido quién sabe cuántos delitos pero al contrario él halló gracia delante de los carceleros y todos ellos entonces eh, independientemente de todo lo que tuvo que sufrir él se mantuvo fiel ¿eso es fácil? no es fácil por eso es más admirable el carácter de José porque lo mantuvo fiel fuerte a pesar de las circunstancias eso es un ejemplo que debemos imitar bien que el copero en algún momento hubiera recordado y no antes porque acuérdense que Joseph duró dos años en la cárcel el cordero se acordó el el copero, perdón, se acordó dos años después que ah, así por allá había un, un hombre que nos interpretó los sueños y se cumplieron tal cual como él dijo. Entonces, eh, uno dice, bueno, el copero fue el que tuvo la posibilidad de que Joseph saliera. No, el copero solo fue un instrumento, pero no fue quien decidió que Joseph saliera. Acordémonos que, que simplemente se acordó. ¿Por qué? Porque era el momento, era el momento. Por eso nosotros debemos siempre tratar de esperar pacientemente, no resignadamente, sino pacientemente, el desarrollo de las cosas en su momento exacto. Las cosas, de acuerdo con los planes del Eterno, no suceden ni antes ni después de lo que Él tiene establecido que sucedan. Las cosas suceden en su, en su tiempo. Mientras no pasan, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, Tener paciencia, verdadera paciencia sabiendo que si hemos hecho lo que nos toca hacer de acuerdo con lo que el Eterno nos ha ordenado, pero aún así no sucede nada, entonces, hecho lo que tenemos que hacer, hay que esperar pacientemente. Y esperar pacientemente es sin desesperarnos. Esperar. Bueno, obviamente se dan una serie de cosas. Pues que Josef llega a la cárcel. ¿Por qué llega a la cárcel? Porque, vamos a, a decirlo ya a posteriori, ya teniendo conocimiento de todo. ¿Por qué llegó a la cárcel? Porque ahí estaba el copero, a quien joseph le iba a interpretar un sueño. Y esta circunstancia sería un eslabón más de la cadena que llevaría a joseph fuera de la cárcel. Porque el copero se acordó de joseph y el faraón dijo, tráiganme a ese señor. Y efectivamente se lo llevaron a su presencia. Muy bien. Entonces, nunca pensemos que nosotros tenemos méritos delante del Eterno. Nunca. ¿Por qué? Porque nuestras faltas, y eso hay que decirlo con mayúscula, han hecho una distancia abismal entre el Eterno y nosotros por culpa de nosotros como lo he comentado en otras veces en otras oportunidades voy a a, a mostrarlo con un ejemplo en este momento aquí yo tengo una luz que que está brillando que que me ilumina para poderlos ver bien a ustedes la pantalla y todo eso ¿qué pasa si yo hago esto? yo no veo la luz No veo la luz, pero la luz sigue ahí. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo no veo, pero la luz sigue ahí. Acuérdense que yo yo dije, yo pues hago esto. Eso fue por voluntad mía. La luz sigue ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros cometemos pecados, empezamos a poner telas, digámoslo así coloquialmente, eh, coberturas, que me van impidiendo ver la luz, hasta que de pronto no veo nada. Me lo están impidiendo. ¿Y quién lo impide? Yo mismo. ¿Por qué? Porque mi mala inclinación me lleva a cometer pecados, y eso es lo que hace distancia entre el Eterno y nosotros. El Eterno sigue ahí. La luz sigue ahí, la luz sigue iluminando. Otra cosa es que yo, aunque muchos crean que no, pero lo que hacemos es voluntariamente nos tapamos los ojos del alma para no eh, permitir que nos llegue la luz espero que me estén entendiendo lo que quiero decir esto es importante porque cuando nosotros tenemos la sensibilidad espiritual que nos da la palabra del eterno y obviamente nuestra buena inclinación llevada a su grado máximo que solamente hace, lo, hace la voluntad del Eterno, eso es un estado ideal en el cual nosotros tenemos una comunicación directa. Pero cuando la maldad empieza a prosperar en nuestra vida, entonces sucede esto, no vemos la luz. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos. Entonces, Yosef pudo hacer esto. Estando en la cárcel, ah, no, pues aquí solamente me están viendo unos malvados yo puedo ser como ellos, nadie me ve no, claro que si me ve, el Eterno bendito sea me está viendo bien Yosef fue después exaltado ¿por qué? porque siempre desde que empezó a entender la voluntad del Eterno actuó en la forma correcta entonces eh, la misericordia del Eterno es la que causa Que a pesar de nuestros pecados, nosotros tengamos esperanza de volver, o sea, tenemos la esperanza de hacer esto y volver a ver la luz. Eso es lo que nos debería mantener en pie. Muy bien, obviamente, aunque la luz del Eterno es sublime, es grande, inmensa, infinita, nosotros... No podemos decir, y y de hecho la misericordia, no podemos pensar que podemos pecar impunemente. Porque toda obra vendrá a juicio, sea buena o sea mala, y eso está escrito suficientemente en la Escritura. Bueno, aquí es donde, eh, al menos en una forma muy mínima, muy pequeña, muy pálida, Podemos entender que ni siquiera los grandes hombres como Abraham, Moshe, David, Shilomó, todos ellos, podrían considerarse meritorios ante el trono de la gloria del Eterno. No de ninguna manera. No hay méritos. No hay méritos. Y me disculpan que ponga ese ejemplo otra vez, pero en el judaísmo rabínico sí se habla de méritos. Que los méritos de los patriarcas, que los méritos de los rabinos, que los méritos de si sé cuándo. No, 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 no. Y aunque estoy diciendo que eso es incorrecto, no significa que todo el budismo esté mal y que sean enemigos nuestros, no, de ninguna manera. Pero eso no es cierto. Nadie tiene méritos, solamente una persona que es Yeshua. ¿Por qué? Porque no pecó. Él sí tiene méritos. De resto, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Nosotros no podemos pretender que tenemos algún mérito ante el Eterno. No es que yo hice tal obra y no sé qué. No, acordémonos, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Así de fácil. Pero no, no pretendamos que nosotros tenemos mérito. Por eso cuando se cometen tantas injusticias de parte de líderes, de gobiernos, de jefes de empresas, qué sé yo, ellos seguramente están pensando que nadie lo está viendo. No, sí lo está viendo. Una corte celestial que va a hacer juicio. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que ninguno de ellos tiene mérito? Bueno, vamos a ver algunas razones de por qué. Abraham, por ejemplo, fue dormido en el momento en que el Eterno iba a hacer su pacto con él. ¿Por qué? ¿Por qué fue dormido? Recordemos que que Abraham se duerme, o el Eterno lo duerme mejor, después pasa la antorcha y todo lo que ya vimos, y, y se celebra el pacto porque dice aquel día el Eterno hizo pacto con Abraham y Abraham ni se, ni se dio por enterado eh, quiero decir conscientemente bueno, no era capaz de cumplir el pacto con el Eterno Abraham, el gigante de la fe, no era capaz si él es capaz hubiera sido capaz de cumplir el pacto con el Eterno simplemente hubiera pasado por en medio de los animales muertos eso es muy sencillo de entender si hubiera sido capaz el Eterno sabía que no era capaz por eso lo durmió y se comprometió el Eterno mismo bueno Moshe Moshe es el guía de nuestro pueblo en la travesía por el desierto quien recibió las tablas una eminencia espiritualmente hablando un gigante el hombre más manso y humilde que hubo en su tiempo por mucha diferencia. Él estuvo con grandes comodidades en el palacio del faraón, sin embargo, prefirió estar al lado de nuestro pueblo y lo guió con humildad, porque eso hay que decirlo, durante 40 años por el desierto y durante ese tiempo resistió estoicamente rebeliones, quejas, descontento del pueblo de Israel e incluso él mismo le oró al Eterno, le dijo, si quieres bórrame, pero que no, no desapareciera el pueblo de Israel. Digamos que todas esas acciones que aguantó de una forma valerosa le hubieran podido otorgar méritos para entrar a la tierra prometida, pero ya vemos que él no entró a la tierra prometida. O sea que Moshe tampoco tenía méritos. Eh, David, por ejemplo. En en su reinado fue cuando se consolidó todo el pueblo de Israel y se llegó a ver como un pueblo grande, un pueblo sublime delante de los demás pueblos, lo cual después continuó con su hijo Shimon, Salomón. De hecho, la Escritura dice que David fue un hombre conforme al corazón del Eterno. Pero recordemos también que durante su reinado y en general durante su vida, él no pudo gozar de una paz duradera porque tuvo que presenciar algunos sucesos que fueron en extremo dolorosos ¿por qué? por culpa de él que no supo conducir adecuadamente su vida y hay muchos ejemplos más entonces lo que nos sobreviene cuando es positivo, digámoslo así no ni siquiera pensemos por un momento, que es es algo que nosotros merecemos. No de ninguna manera. Nosotros no merecemos absolutamente nada de eso. Si el Eterno extiende su misericordia sobre nosotros es porque Él lo decidió, no porque nosotros lo merezcamos. Y Él no consulta a nadie. Él decide porque sus decisiones son perfectas. Él sabe cuándo, cómo, dónde y con quién hacer las cosas. Él sabe. ¿Y por qué las hace así? Porque sí, porque su sabiduría, nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionarla. Bien. Es posible que nosotros veamos en ciertas personas acciones muy valerosas, muy misericordiosas, de mucha bondad. Sí, claro que lo lo podemos ver. Sin embargo, todas esas personas... Nosotros, incluidos todos, podemos hacer cosas buenas, todos pecamos. Pero hay una sola persona que no pecó, que es Yeshua nuestro Mashiach, el Redentor de Israel. Eh, Él es el único que puede, en cierta forma, alegar que sus acciones son meritorias. Él no pecó. Pero él en realidad nunca nunca, eh, reclamó absolutamente nada, menos al Eterno. Lo que nosotros debemos hacer en consecuencia, entonces, es agradecer al Eterno por todas sus dádivas, por todos sus regalos, por toda su misericordia. Entonces nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito. Y esa es, digamos, la palabra clave de esto que estamos preguntando. ¿De quién fue el mérito de que yo se fuera llamado para el tema de los sueños del faraón? De nadie, ahí no hubo mérito de nadie, simplemente se dieron eh, unos acontecimientos encadenados uno detrás del otro que llevaron a que yo se fuera exaltado a la posición del segundo en el reino, pero eso no quiere decir que tuviera mérito, porque acordémonos hermanos que nosotros debemos ver las cosas si es que en, en realidad podemos Debemos verla, es con las con la óptica del Eterno, no con la óptica de los seres humanos, que somos falibles, pecadores. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y, obviamente, Joseph en gran parte lo hizo. Él reconoció en todo la mano del Eterno. Recuerden, ya posteriormente, cuando, cuando se va a dar a conocer a sus hermanos y todo aquello, en la próxima parasha él le da la gloria al Eterno. Él no dice, no, es que yo, yo simplemente visualicé el futuro. No, no, él no visualizó nada. Él obedeció al Eterno y todo llegó a feliz término. Muy bien. Vamos a mirar a ver. Vamos a seguir con este tema porque es, es, es realmente interesantísimo. Joseph habría podido dar una interpretación diferente. Bueno, la respuesta es un sí rotundo, claro que sí. Lo que pasa es que él, como estaba teniendo una relación íntima con el Eterno, de ninguna manera consideró una posibilidad ir en otra dirección. Obviamente cada persona, todos nosotros, somos libres de ir en la dirección que nos plazca. Podemos hacer lo que queramos. Eh... Obviamente, cada cosa tendrá su recompensa, su retribución. Si vamos en la dirección de lo que el Eterno nos ordena, vamos a tener bendición al final del tiempo, y si no, pues ya sabemos que no nos espera un futuro nada agradable. Es bueno saber que la realización de un sueño, o sea que el el cumplimiento, se da en gran medida por causa de la interpretación que alguien dé de ese sueño. Por eso es que los sabios de Egipto, de Misraim, ni siquiera opinan. Estaban perdidos, no sabían exactamente qué era lo que había pasado, lo que, lo que el faraón había soñado. Ellos no tenían luz, no tenían sabiduría, no tenían relación con el Eterno. Eso sí lo tenía Yosef. De hecho, en aquellas tierras era la única persona, por lo menos en forma visible, que sí tenía una relación con el Eterno y por eso no es de extrañar que el Eterno lo hubiera escogido para para esa misión. Ahí hay que entender algo, porque esto todo en forma muy hermosa se relaciona con los demás escritos de toda la tanto de Torá, de profetas, de, ne- de, de Ketuvim, de la vida Hacha, de todo. Hay algo interesante, y es que como el Eterno le da a Yosef esa posibilidad de ser el segundo en el reino, de manera similar él da los famosos dones del Espíritu. O sea, se los da a quien a él le place. Esto... Esto es porque él sabe cómo los vamos a utilizar. Bueno, en general, las personas deberían utilizarlos bien. Y Yosef utilizó su, su sabiduría, su conocimiento, los utilizó en beneficio de la gente. Eso es lo que pasa. Así como los dones. Los dones no son para beneficio propio, sino para beneficio de las demás personas que son las que van a recibir las las bendiciones por, por un beneficio, y valga la, la repetición, de ese don. Bueno, aquí el beneficio iba a ser la comida, la protección, y no, no quedar muertos en cualquier parte en esos siete años de hambruna. Bien. Eh, obviamente, entonces, José reconoció que todo venía del cielo, inclusive cuando él dijo, cuando él habló de, cuando él dio a conocer su interpretación, él dijo que eso era de parte del Eterno. Nosotros debemos hacer así. Si conocemos a una persona que nos ha bendecido mucho, debemos darle gracias primero al Eterno. Claro, a la persona también hay que agradecerle, ni más faltaba. Pero el Eterno es el que nos dio la posibilidad de conocer a esa persona. Que fuimos bendecidos con algún tipo de recompensa de lo que sea. Eso es porque el Eterno así lo ha permitido, le ha placido dárnosla. Y así sucesivamente. Por eso es que Rav Shaul dice que demos gracias por todo, porque esto es bueno y agradable delante del Padre. Bien. Tengamos en cuenta algo. Y es que si vemos que un sueño realmente corresponde a un mensaje del cielo, tenemos que ser muy cuidadosos, muy meticulosos, tomar eso como con pinzas, porque la interpretación es importante. Entonces, nosotros no, no debemos interpretar, pues espero que, que seamos suficientemente cuidadosos, como ya lo dije, pero eso no es lo que a nosotros se nos ocurre, es que yo siento que eso tiene que ver con tal cosa y con tal otra. No, seamos responsables. Y seamos responsables significa no solamente las personas que pueden de pronto hacer una interpretación de un sueño, sino la persona que ha soñado debe tener suficiente cuidado de no ir a comentarle a una persona que va a destruir, digamos, el cumplimiento que el Eterno tenía destinado. Entonces hay que saber a quién le contamos y la persona que... A quien se le cuenta un sueño debe saber si eso realmente viene del cielo o no, porque tengamos en cuenta que los sueños pueden ser ser consecuencia de una de varias cosas. Una puede ser, por ejemplo, cuando tenemos mucha información de un un tema en, en nuestra memoria y le dedicamos mucho tiempo y pensamos con bastante asiduidad, con bastante frecuencia, A veces nos hacemos casi que eh, intensos, digámoslo así, con esos sueños. Entonces estamos pensando a toda hora en eso. Puede ser por eso. Otra puede ser porque dormí mal y tuve una pesadilla. y, En fin, eso. Eso también puede ser. Pero también puede ser que es del cielo. ¿Y qué características puede tener un sueño que venga del eterno? Eso tiene varias características por ejemplo, para pues, si de pronto hay personas, ahora no, no entendamos que es que todo es lo que soñamos viene del cielo, no, no, pero un sueño que venga, que venga del eterno, primero, lo recordamos perfectamente con lujo de detalles, eso no se nos olvida, aunque pase una buena cantidad de tiempo. Otra cosa que sucede es que ese sueño puede repetirse, el mismo sueño, sin que yo necesariamente esté obsesionado con, con un tema, no. El sueño puede repetirse. Y recordemos que cuando el Eterno repite algo, es porque quiere que urgentemente nosotros le pongamos cuidado a eso que él está transmitiendo, porque va a haber el cumplimiento de algo que puede ser un juicio o qué sé yo. El Eterno sabrá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Eh. démonos cuenta que el faraón tuvo buen cuidado de ni siquiera consultar a sus magos a sus adivinos, qué sé yo le consultó a un hombre de un pueblo extraño pero sin embargo ese hombre le dio le dio la razón en cuanto a que si era él a quien debía consultar entonces volvamos un sueño si es del cielo debe ser recordado fácilmente y puede repetirse y si se repite mucho cuidado porque eso significa que hay algo que en forma inminente va a suceder. Entonces es mejor que estemos alertas y tengamos muchísimo cuidado a quien le revelamos un sueño. Muy bien. Ok, vamos, vamos a ver ahora eh, por qué Joseph en una tierra tan extraña, tan idólatra, porque es elevado a tan alta posición, él iba a ser el segundo en el reino. Qué interesante. En una tierra extraña, pagana. Bueno, lo primero que hay, que hay que entender es que el faraón de ese momento, acordémonos que el libro de Shemot, Éxodo, empieza diciendo que los hijos de Israel se multiplicaron de la manera. Y que ya el faraón, este faraón ya no existía, sino que vino otra otra dinastía muy diferente. Pero este, sí, eh, digamos, eh, Yosef halló halló gracia en los ojos de él, y él fue muy bondadoso, a tal punto que lo elevó al segundo cargo. ¿Por qué? Pues el faraón tampoco era bobo. Él él realmente reconoció la sabiduría de Yosef, su carácter, su comportamiento y se dio cuenta que ese hombre sí podía administrar fíjense ustedes que cuando joseph interpreta el sueño eh, él no dice él dice muy humildemente le sugiero al faraón que se busque a un administrador para que para que tenga eh, para que guarde las cosas para que las administre en tiempos de hambruna, porque viene eso, y entonces. Y el faraón, ni corto ni perezoso, dijo inmediatamente: Pero quién mejor que este hombre que me acaba de interpretar? Porque se dio cuenta que los sabios que él tenía no, no daban la talla, no daban la estatura espiritual para eso. Entonces, José fue humilde, muy humilde, no dijo: No, faraón, le sugiero que yo, como le acabo de interpretar el sueño, entonces soy la persona más adecuada. No, no dijo eso. Dijo: Sugiero al faraón que busque a un hombre que tenga la capacidad para esto. Y seguro que lo hizo humildemente. No lo dijo, no, pues aquí no hay nadie, pues obviamente me va a escoger a mí. No, no lo hizo con con la actitud correcta. ¿Por qué afirmo yo esto? Porque el Eterno después seguiría recompensando a Yosef con muchas cosas más por su comportamiento y porque siempre le dio la gloria al único que la merece, que es el Eterno bendito sea. Muy bien, el el faraón se dejó guiar, eso también es humildad, fíjense que cuando nosotros estamos buscando a alguien que nos ayude, que nos enseñe, ya eso es una actitud humilde, porque entendemos que no nos las sabemos todas, buscamos a alguien que sepa un poquito más que nosotros para que nos ayude a entender todo lo que el Eterno quiere para nosotros. Eso es humildad. Entonces, el faraón dijo, no, pues, fuera de que era un extraño y seguramente más joven que él, pero pero él vio algo, dijo, uy, este hombre tiene tiene algo muy especial. Y en verdad sí era porque no lo defraudó. Bueno, incluso, de hecho, es bueno que o sea, de pronto el, el faraón trajo a colación el comportamiento que tuvo Joseph en la casa de Potifar, porque Potifar era un hombre que estaba en eminencia, el comportamiento que, que tuvo en la, en la prisión, bueno, allá no se descompuso Yosef, sino conservó su, su ecuanimidad, su compostura, y por eso el Eterno lo sacó de allí. Tengamos en cuenta algo, cuando nosotros en nuestra vida diaria optamos por ir eh, hacia el camino de la obediencia a las mismas del Eterno, sin duda vamos a ser librados de muchas circunstancias adversas. Eso hay que tenerlo muy claro. Si nosotros estamos haciendo el bien, el Eterno nos va a a proteger, vamos a ver si encuentro rápidamente en la carta a los romanos que hay un un texto que es bastante interesante Eh, aquí está, dice capítulo 13 versículo 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo, quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea la autoridad, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo, si hacemos lo bueno, no deberemos temer, ahora uno uno se pregunta, bueno, desviándome un poquito del tema, uno pregunta, bueno, pero por qué a tanta gente buena le suceden cosas malas, si uno lo miramos en forma muy simplista, uno dice, pues sí, a cuento de que le está sucediendo tal cosa a tal persona, si es tan buena. Pero si nos elevamos un poquito y vemos la cosa, si es que es posible, con la óptica celestial, simplemente estamos viendo pruebas a las, a las que están siendo sometidos estos justos, de tal manera que consoliden aún más su capacidad para ser declarados instrumentos del altísimo ni más ni menos entonces que sobrevino una enfermedad bueno no me voy a poner a renegar a llorar sobre la leche derramada como decimos por acá no, pues me vino una enfermedad una una causa puede ser porque yo eh, no hice lo que tenía que hacer respecto de mi salud, pero la otra efectivamente puede ser que el eterno me está poniendo prueba ¿Cómo me voy a comportar yo en la prueba? Joseph, en la prisión se comportó bien, en la casa de Potifar se portó bien. Y el Eterno vio eso y lo recompensó. Muy bien. Eh, todo, absolutamente todo, lo que existe, está bajo el control del Eterno. Ahora muchos dirán, bueno, pues que hay mucha maldad y mucha... mucha hechicería, mucha costumbre fea, pues sí pero eso es culpa del hombre, no del eterno el eterno está mirando y de acuerdo con ese inventario que él tenga, hará el juicio al final y él decidirá para dónde tenemos que ir bien ojo con esto Joseph fue exaltado evidentemente nosotros nunca, de verdad nunca pretendamos o debemos pretender que por el hecho de que hemos hecho algo bueno, el Eterno nos tiene que recompensar. No, 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 no. De hecho, uno no debe hacer las cosas por una recompensa. Cuando nosotros obedecemos la Torah, y lo digo desde el punto de vista de un verdadero creyente, lo debemos hacer por amor al Eterno no porque vamos a recibir una recompensa que sin duda va a venir pero ese no es el tema el objetivo nuestro para llegar a la vida eterna es tener intimidad comunicación con el eterno permanentemente ¿cómo se logra eso? pues tengo que hacer las cosas que el eterno dictaminó en su santa Torah aquí en la tierra las hago y él, como es fiel cumple su palabra y no me deja ser condenado muy bien Ahora, un tema que también es bien importante, que también forma parte de todo ese andamiaje de, de acontecimientos que llevaron a que el pueblo de Israel posteriormente llegara al desierto, construyera el Mishkan, el, el llamado Tabernáculo. Lo veremos, lo hemos vuest- visto varias veces, pero lo, lo volveremos a ver después. Y es... ¿Por qué viene toda la gente de ese momento, de ese tiempo, a comprar a Misraim, a Egipto, a comprar comida, básicamente. Bueno, el Eterno le mostró a Yosef, en los sueños, que vendrían siete años de gran abundancia, pero después vendrían años de una profunda escasez, terrible. Él le mostró a Yosef, por eso fue que pudo interpretar los sueños. Pero no solamente iba a suceder en Egipto, sino también en las regiones circundantes. Eh, obviamente, eh, en todas esas regiones había riquezas que iban a parar a Egipto. Y esas riquezas iban a ser meticulosamente administradas por Yosef. <coughs> Para no morir de hambre, la única opción que tenía la gente en las regiones de afuera era bajar a Egipto a conseguir alimento. Y obviamente la gente, sin ninguna duda, se se mueve hacia allá. Entonces, la otra pregunta, dentro de la primera pregunta que se puede ocurrir es, ¿por qué el Eterno causa esa hambruna? ¿Por qué? Eh... Es bueno tener en cuenta que nada de lo que el Eterno hace es casual. A él nada se le olvida. Él, Como les decía yo anteriormente en en otras oportunidades, y lo voy a decir en esta, tengamos en cuenta lo que voy a decir. Las palabras suerte, azar, casualidad, posibilidad, probabilidad, coincidencia, suerte, eso no existe en términos del Eterno, no existe. Como el Eterno ya sabe qué va a pasar, de antemano lo sabe. Entonces, la suerte, el azar, la probabilidad, todo eso que acabé de mencionar, son ni más ni menos manifestaciones de la voluntad del Eterno. Por eso es que anteriormente, en aquellas épocas, Lo que se ha traducido como echar suertes no era jugar a los dados a ver quién tenía que hacer algo, qué sé yo. No. Echar suertes en aquel entonces era buscar la voluntad del Eterno. Eso es echar suertes, buscar la voluntad del Eterno. O sea, vamos a suponer, simplemente vamos a suponer. No estamos... Eh, diciendo que eso fuera literalmente así, vamos a suponer que tenemos seis opciones para hacer algo, con un proyecto, qué sé yo, entonces un proyecto es comprar una casa, el segundo proyecto es un negocio, el tercer proyecto es hacerse de acá a, a un agente el cuarto es de pronto hacer una fundación, el quinto, bueno, qué sé yo, seis proyectos. Y vamos a mezclar un poco las cosas de ahora con las de antes, pero para que me entiendan. Entonces, si, si realmente esas son las opciones que verdaderamente tenemos, decimos, vamos a echar suerte a ver qué es lo que el Eterno quiere que hagamos. Y como un dado tiene seis caras, por eso digo que mezclar lo de ahora con lo de antes. Pero simplemente para ilustrar. Vamos a ver qué es lo que el Eterno quiere. Entonces, echamos el dado. Y nos salió un número. Ah, el Eterno quiere que hagamos tal cosa. Eso era lo que se hacía antes. Averiguar la voluntad del Eterno. Algunos dicen, por ejemplo, que en el famoso, en los famosos Urim y Tumim, era como una especie de pergamino en el que había, estaban escritas las letras hebreas y se iban iluminando en la medida en que iban dando la respuesta. Puede ser, no importa. Echar suertes es eso. Echamos el dado y ahí se El Eterno dijo que hay que hacer tal cosa. No es que, ay, pero es que a mí como que eso no me suena. Volvamos a echar suertes. No, 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 no. Con el Eterno. Al Eterno no lo podemos manipular. Ni podemos engañarlo ni jugar con él. No. Lo que él dice eso es. Entonces, echar suertes es buscar la voluntad del Eterno. Entonces, eh, otra vez, volvemos al tema. ¿Por qué causó la hambruna al Eterno? No es casualidad. No fue casualidad. Eh, todo lo que ocurría estaba siendo inspeccionado, vigilado, controlado por el Eterno. Entonces, ¿eso qué, fue lo que pasó con, ¿qué fue lo que pasó con ese acontecimiento? Bueno, eso era parte, oíganme bien, parte de la cadena de acontecimientos que el Eterno le prometió a Abraham porque dice la Torah así. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ni siquiera era Abraham, sino Abraham. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Si nos damos cuenta, entonces el Eterno ya sabía cómo era que iba a suceder este asunto. Una forma era que hubiera una hambruna, ¿para qué? Para que se concentraran todas las riquezas posibles en Egipto. Y al concentrarse las riquezas en Egipto, iba a llegar un momento en que ya tenían lo suficiente para cuando fuera necesario que el Eterno dijera que saliera la gente de, de Egipto, la gente de Israel. No era necesario que el Eterno dijera, sino para cuando el Eterno estuviera dispuesto. Entonces, cuando llega la maldad a Canaán, es cuando el Eterno dice al pueblo de Israel, bueno, nos vamos. ¿Y qué causó? Que eso fue en la décima visita que le hizo Moshe, o que le hicieron Moshe y Aarón al faraón de entonces, a decirle, deja ir a mi pueblo para para que se vaya, para que me sirva en el desierto. Y él al final, el pueblo salió y le pedían joyas, alhajas, le pedían riquezas a los egipcios. Y los egipcios, con tal de que se fuera esa plaga, lo digo coloquialmente, le daban lo que fuera, vaya se coja lo que está allí, mira lo que está allá, aquí tengo tal cosa. Salieron llenos de riquezas. Pero eso ya estaba presupuestado por el Eterno desde los tiempos de Abraham. Estamos viendo, ¿verdad?, ¿Qué cosa tan hermosa como el Eterno va logrando que las cosas se hagan? Entonces, desde Abraham se estaba anticipando esos sucesos. Misraim, Egipto, se estaba llenando de riquezas. ¿Cuándo? En la hambruna. Y esas riquezas que quedaban en, en cabeza de Faraón y de los egipcios eran las que iba a tomar el pueblo de Israel cuando saliera de allí la noche de Pesa. Cuando el Cordero que murió y que murieron los primogénitos, los israelitas le pidieron eh, muchas cosas a los egipcios y ellos, con tal de que se fueran, le dieron todo lo que fuera necesario. Bien. Entonces, el Eterno tuvo una provisión inmensa cuando el pueblo salió, o mejor, cuando le confió a Abraham sus promesas, él ya estaba haciendo la provisión o ya la tenía lista. Simplemente era que los acontecimientos se realizaran de la manera que estaba preestablecida y pudiera Israel salir de Egipto con todas esas riquezas. ¿Y eso por qué? Por esa hambruna que sucedió en tiempos de Yosef. Por eso, con gran maravilla hacia las hacia el Eterno, lo que Él significa y su majestad, podemos decir para terminar por hoy, como está escrito en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 36. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia del Eterno! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esperamos que estos, es, estas perlitas que hemos visto hoy sean de gran bendición para todos mis hermanos. Preocupémonos siempre, como insistimos tantas veces, preocupémonos de hacer el bien, no nos cansemos. Ahora en estas circunstancias tan difíciles de la pandemia que ya completa, mejor dicho, ya vamos casi para un año, y esto ha sido una gran dificultad para muchas personas que se han muerto de hambre o por, por el virus o por lo que sea. Qué bueno tener la gran satisfacción de poder darle a alguien, porque más bendecido es dar que recibir. Qué bueno sería que el Eterno mueva misericordia en nuestro corazón para que podamos hacer el bien a tantos que lo necesitan. Entonces, mis hermanos, que el Eterno ponga eso en sus vidas y dejémonos guiar por Él. Les deseo un Shabbat lleno de bendiciones, de alegría, de bienestar y sobre todo de conocimiento y sabiduría en la Torah del Eterno. Muchas gracias por su atención. Les deseo un bendecido Shabbat. Shabbat Shalom a todos mis hermanos.